0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem neuen Happy Life Talk hier bei This Is Neu. Unter dem Hashtag Happy Life dreht sich bei uns alles um die Frage, was macht uns Menschen wirklich glücklich und wie können wir unser persönliches Wohlbefinden steigern? Mein Name ist Franziska, ich bin Verhaltenswissenschaftlerin, mache Glücksforschung und ich bin Coach. Und jetzt geht's los mit unserer heutigen Folge zum Thema, wie ich endlich meine Ziele erreiche. In diesem Podcast sprechen wir darüber, welche Faktoren dafür ausschlaggebend sind, dass wir uns gut fühlen. In unserer Podcast-Folge zu Arbeitszufriedenheit haben wir zum Beispiel erklärt, dass unsere Zufriedenheit tendenziell höher ist, wenn wir eine gute Beziehung zu unseren Vorgesetzten und KollegInnen haben, wenn unser Job interessant ist und wenn wir genug Geld verdienen, um ein gutes Leben nach unseren Standards führen zu können. In einer unserer anderen Folgen, die sich um Zeitgestaltung dreht, sprechen wir darüber, dass es sich lohnt, Zeit mehr wertzuschätzen und Zeitfresser wie dauernde Erreichbarkeit oder unnötige Arbeitsmeetings zu reduzieren. Viele der Maßnahmen, über die wir hier sprechen und die uns dabei helfen sollen, unser Wohlbefinden zu steigern, scheinen intuitiv und sind leicht nachvollziehbar. Wir denken uns, klar, Gehalt ist wichtig für meine Zufriedenheit mit dem Job, deshalb sollte ich das verdienen, was ich verdienen möchte. Oder, ja, viele meiner Arbeitsmeetings sind total unnötig und ich verliere dadurch wahnsinnig viel Zeit. Die Ziele scheinen erstmal klar. Ich möchte mehr Geld verdienen. Oder, ich werde mich aus allen Meetings ausladen, in denen ich nicht wirklich gebraucht werde. Doch dann kommen Zweifel. Kann ich denn unter dem Jahr einfach so eine Gehaltsverhandlung mit meiner Chefin anstoßen? Gibt es für meine Rolle überhaupt mehr Budget? Oder wie wirkt denn das, wenn ich plötzlich all meine Termine absage? Schadet das nicht meiner Sichtbarkeit? Sich ein Ziel zu setzen wirkt auf den ersten Blick leicht. Ich möchte einen Job, der mir Spaß macht. Ich möchte mehr Zeit mit meinem Partner, mit Freunden, mit meinen Kindern verbringen. Ich möchte mehr Sport machen. Schwieriger scheint es, dieses Ziel dann auch konsequent zu verfolgen und zu erreichen. Forschung zeigt, dass schon die Art und Weise, wie Ziele gesetzt werden, beeinflusst, wie wir uns anschließend verhalten und ob wir diese Ziele leichter oder schwerer erreichen. Es spielt zum Beispiel eine Rolle, ob unsere Ziele spezifisch oder abstrakt sind, ob sie anspruchsvoll oder leicht zu erreichen sind. Und Forschung belegt auch, dass es nicht reicht, ein Ziel wirklich erreichen zu wollen, um dies auch zu tun. Trotz bester Absichten scheitern viele von uns daran, ihr Ziel konsequent zu verfolgen. Es wird uns zu anstrengend, wir fallen in alte Gewohnheiten zurück und wir lassen uns vom Ziel ablenken. Was können wir also tun, um unsere Ziele so zu setzen, dass wir sie besser erreichen können und währenddessen nicht unserem inneren Schweinehund zum Opfer fallen? Um diese Frage zu beantworten, habe ich mit Karina Mikolajczak gesprochen. Karina bezeichnet sich selbst als ziele Mit ihrem eigenen Unternehmen Zeit für Ziele bietet sie Ziele-Workshops an, in denen sie, wie sie sagt, ihre TeilnehmerInnen dabei unterstützt, endlich loszulegen und durchzustarten. Karina hat mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Unternehmensberatung und in führenden Managementfunktionen in Healthcare-Konzernen gesammelt. Als Führungskraft haben sie die Themen Zielsetzung und Zielerreichung selbst und beim Coachen ihrer MitarbeiterInnen stets begleitet. Und sie hat sich immer wieder gefragt, wie müssen Ziele eigentlich aussehen, damit wir sie gut erreichen können. Während sie in ihrem Job mehrere Teams gleichzeitig geführt und dabei Produkte mit einem Millionenumsatz aufgebaut hat, hat sie gelernt, was wirklich wichtig ist, um die eigenen Ziele erreichen zu können. Diese Erfahrungen und ihr Wissen teilt sie heute mit ihren eigenen KlientInnen und mit uns. Mich hat nämlich interessiert, wie sie Menschen beim Ziele erreichen unterstützt und warum sie ihre Workshops speziell für Frauen anbietet, was sie ihren männlichen Kunden beim Thema Zielsetzung rät und welche Methoden uns allen dabei helfen, unsere Ziele konsequent zu verfolgen. Herzlich Willkommen bei This is Neu,
1: Karina Mikolajczak. Hallo, liebe Franzi. Vielen Dank für die Einladung, dass ich heute bei dir am Podcast sein kann. Ich freue mich mega, mit dir über Ziele sprechen zu können. Als erstes möchte ich gleich von dir wissen: Warum bezeichnest du dich selbst als Ziele-Expertin? Mhm. Also, ich habe total viel mit Zielen zu tun gehabt, schon immer in meinem beruflichen Kontext. Ähm, ich war die letzten Jahre in Management- und Führungsfunktionen in Konzernen tätig gewesen und alle deine Zuhörer, die das Konzernleben kennen, kennen natürlich auch den jährlichen Zielesetzungsprozess, den ich natürlich auch mit meinen Mitarbeitern gemacht habe ähm, und da ganz viel theoretisch über Ziele gelernt habe, wie müssen die Ziele formuliert sein, vielen sagt vielleicht smarte Ziele, ähm, noch was aus dem Unternehmenskontext. und ähm, ich fand es aber damals ehrlich gesagt immer blöd, also ich mochte diese Prozesse tatsächlich nie, weil die Ziele für mich keine Bedeutung hatten, die kamen nicht von mir und die waren nicht wichtig für mich gewesen und deswegen fiel es mir tatsächlich immer schwer, davon motiviert zu sein. Und dann Fiel es dir dann auch schwer, diese Ziele zu erreichen? Ähm, ja, tatsächlich, weil mit den Zielen im Business-Kontext ist ja in der Regel Bonus verbunden. Also es gibt zumindest in meinem Setting gab es keinen anderen ähm, Motivator, der dahinter geschaltet war. Ähm, und für mich war das kein kein Treiber. Also ich sag jetzt nicht nein, wenn mir jemand Geld schenken möchte, aber es, ich hätte andere Faktoren gehabt, die mich mehr motiviert hätten, als mir große Bonuszahlungen in Aussicht zu stellen zum Beispiel. Und dann habe ich aber... Ähm, also wir waren ja bei, wie, warum bin ich ziele ähm, Und in dem beruflichen Kontext ähm, war das quasi einfach so, wie die Prozesse halt gewesen sind. Und ich habe dann eigentlich erst ein paar Jahre später für mich das Thema Ziele in, einer privaten, in einem privaten Kontext ähm, entdeckt. Und zwar war ich an einem Punkt in meinem Leben, an dem außen eigentlich alles okay war. Ich hatte einen guten Job und ich hatte eine Führungsposition und ähm, eine Partnerschaft und so weiter. Also außen sah alles super aus und ich selber hatte aber das Gefühl, das kann irgendwie noch nicht alles sein und habe dann mehrere Coachings gemacht, weil ich herausfinden wollte, wo kann es denn für mich hingehen und was soll denn jetzt so als nächstes kommen und die konnten mir alle nicht so richtig weiterhelfen. Und dann kam ich zufällig wieder auf das Thema Ziele und habe einfach mich mit dem Thema Ziele beschäftigt und angefangen für mich selber festzustellen, Moment mal, ich brauche einfach Ziele in meinem Leben, auf die ich hinarbeiten kann und die ich gerne erreichen möchte, um mich selber glücklich und erfüllt zu fühlen und habe dann als ehemalige Unternehmensberaterin ähm, das, was nahe liegt, ähm, gewählt und habe für mich selber einen Workshop erarbeitet. Und habe dann tatsächlich mit Flipcharts an meinen Wänden zu Hause im Wohnzimmer als meine allererste eigene Kundin diesen Ziele-Workshop für mich selber durchgeführt. Und habe den dann über die Jahre hinweg immer einmal pro Jahr gemacht, meistens jetzt so um die Weihnachts- und Silvesterzeit. Und habe so das Format quasi für mich selber immer weiterentwickelt und verfeinert. Und irgendwann kamen Leute und haben mich haben die Ergebnisse meiner Zielearbeit gesehen und haben mich gefragt, wo das denn herkommt und wieso ich mir denn Ziele setze. Und ich habe angefangen davon zu erzählen und irgendwie waren immer mehr Leute daran interessiert und ich habe immer mehr Leuten mit diesem Zielethema quasi helfen können und irgendwann kam die Idee zu sagen, hey, ich mache das einfach in einem größeren Bereich zugänglich und nicht nur in meinem Freundes- und Bekanntenkreis ähm, und gebe jetzt seit Anfang dieses Jahr die Workshops oder auch Coachings, je nachdem, was dir lieber ist und ähm, konnte so jetzt auch schon einigen Frauen zu, ähm, zu ihren Zielsetzungen verhelfen. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann basiert deine Expertise
0: im Bereich Zielsetzung und Zielerreichung also auf deiner langjährigen Erfahrung als Führungskraft und dem Coachen deiner MitarbeiterInnen. Hast du denn zusätzlich
1: dazu noch was anderes gemacht, um dein Wissen über Ziele weiterzuentwickeln? Also ich habe, ich würde sagen, dass das Faktenwissen zu Zielen kannte ich schon viel aus meinem Job und meinen Führungsfunktionen heraus, weil es da in meinem Unternehmen immer wieder Schulungen dazu gab, wie definiert man die richtigen Ziele mit den Mitarbeitern und so weiter. Also da hatte ich schon ganz viele faktische Themen, was Ziele betrifft. Und dann habe ich mich sehr viel selber damit beschäftigt. Also ich habe sowohl gelesen, ähm, ich selber lerne sehr gerne über Podcasts. Also ich habe viele Podcasts zu dem Thema gehört. Es gibt keinen Ziele-Podcast meines Wissens nach, aber es gibt immer wieder Elemente, vor allem im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, ähm, wo, wo viel über Ziele gesprochen wird und habe mir da mein Wissen rausgezogen. Ähm, und dann habe ich tatsächlich mein... Meine Lücke in diesem ganzen Prozess war, die Ziele zu finden, die für mich wirklich bedeutungsvoll sind. Also zu verstehen, wie man ein Ziel formuliert, dass man das auch erreichen kann, also dass es das terminiert ist und dass das einen messbaren Wert hat und so weiter, ist nicht so schwierig. Aber für mich war die größte Challenge gewesen, wie finde ich raus, was denn eigentlich für mich ein bedeutungsvolles Ziel ist, weil meine Erfahrung heute zeigt, wenn das wirklich bedeutungsvoll ist und wenn das mit, einer, mit einem Gefühl in mir verbunden ist, dass ich das wirklich erreichen möchte, ist die Erreichung nachher viel realistischer und viel wahrscheinlicher, weil da ein ganz anderer Treiber dahinter ist, als wenn ich mir ein Ziel setze, das für mich keine Bedeutung hat. Und da liegt eigentlich der, der Kern meiner Arbeit und meiner Expertise auch drin, ähm, die Leute oder in dem Fall Frauen primär, darin zu unterstützen, zu identifizieren, was will ich denn wirklich und worauf möchte ich mir denn ein Ziel setzen, dass ich, dass ich zufriedener und glücklicher in meinem Leben bin. Deswegen weiß ich gar nicht, ob ich wirklich sagen würde, dass ich eine ziele bin oder ob ich nicht vielleicht einfach eher die Expertin darin bin, die richtigen Ziele zu identifizieren und dann in der Umsetzung zu unterstützen, weil Ziele selber zu definieren, finde ich, ist der einfachste Teil der Aufgabe. Aber was daran wirklich wichtig für dich ist, ist für mich zumindest der, der herausforderndste Teil. Das ist ja eigentlich
0: ein Thema, das für uns alle relevant und interessant ist. Also für Männer, für Frauen, für nicht-binäre Personen. Warum bietest du denn deine Workshops speziell für Frauen an? Brauchen Männer keine Ziele-Workshops? Und ähm,
1: wie genau zeigt sich dieser Fokus auf Frauen? Also damit sich nicht die Männer exkludiert fühlen an der Stelle, ähm, würde ich zuerst gerne einhaken. Ja, die Workshops sind aktuell, die ich anbiete ähm, äh, für Frauen, aber ich biete ja auch eins zu eins Coachings an. Also für die Männer, die sich mit dem Thema beschäftigen wollen, ähm, gibt es auch eine Möglichkeit, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Nur tatsächlich aktuell nicht in diesem Gruppenkontext. Es ist aber witzig, dass du es fragst, weil ich tatsächlich, als ich mit dem Angebot rausgegangen bin, mehrfach gefragt wurde: Ja, und was ist denn mit den Männern, Carina? Ähm, also die möchte ich weder exkludieren noch benachteiligen an der Stelle, liebe Männer. Ähm, aktuell ähm, gibt es äh, tatsächlich nur das Frauenformat, aber wenn sich da draußen eine Gruppe Männer findet, die sich zusammenschließen möchte, mache ich für euch auch gerne einen eigenen Männer-Workshop an der Stelle. Und um jetzt aber auf die Frage zurückzukommen, ähm, warum mache ich es exklusiv für Frauen? Ähm, ich selber habe immer in super männerdominierten Umfelden gearbeitet. Also ähm, äh, de, der ganze Technologiebereich, Führungsfunktionen und so weiter war immer sehr, sehr männerdominiert. Ähm, und ich habe selber aus der Zeit einfach für mich das Ziel mitgenommen, Frauen unterstützen zu wollen, weil ich tatsächlich daran glaube oder das auch selber erlebe, dass das... Gleichberechtigung einfach immer noch nicht vollständig durchgesetzt ist. Und mir liegt das Thema Female Empowerment einfach total am Herzen. Und ich bin Anfang des Jahres mit meinem Angebot quasi rausgegangen und dann war für mich irgendwie klar, die Ersten, die ich unterstützen will mit diesem Angebot und von denen ich möchte, dass sie weiterkommen, sollen Frauen sein. Und ähm, wenn sich mein Business jetzt weiterentwickelt, dann ähm, dann biete ich das auch gerne für Männer an. Ähm, aber aktuell ist quasi geht meine Energie zuerst mal ähm, auf, auf meinen persönlichen Wunsch, Frauen äh, zu unterstützen und weiterbringen zu wollen. Und was die Frage betrifft, was ist denn da anders oder wie, wie, wie spiegelt sich das dann wieder? Grundsätzlich würde ich den, den, den Workshops und die Coachings, die ich mache, für Männer nicht anders gestalten als für Frauen. Also ich bin da immer nicht so ein Fan davon, dass da jetzt inhärente Unterschiede bestehen würden, was den Zielekontext betrifft. Aber meine Feststellung ist, dass wenn Frauen in einem geschützten Umfeld sind und sich mit solchen Themen beschäftigen können und auch Inspiration aus anderen Teilnehmern ziehen können, Teilnehmerinnen in dem Fall ziehen können, dass dann ein anderes Miteinander entsteht. Das ist aktuell eine Theorie, sie ist weder wissenschaftlich bestätigt, aber vom Gefühl her ist in den letzten Workshops, die ich gemacht habe, wirklich eine großartige, unterstützende, inspirierende Energie zwischen den Frauen entstanden, die so den ganzen Raum gefüllt hat. Und das möchte ich gerne fortführen, weil ich glaube, dass da ganz viel neben der Tatsache, dass man sich Ziele steckt, in der Inspiration untereinander ähm, und der Energie, die da entsteht, steckt.
0: Was sind denn die häufigsten Ziele, mit denen deine KundInnen zu dir kommen?
1: Also das ist tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich, weil es immer im Kontext der einzelnen Personen natürlich äh, letztendlich liegt. Ähm, vielleicht sage ich kurz vorneweg noch, was wir in den Workshops machen, wie wir unter anderem darauf kommen, dass die, dass wir auf die Ziele kommen, die wirklich wichtig sind für die, für die jeweilige Frau, die in dem Workshop sitzt, ähm, arbeiten wir mit dem sogenannten Lebensrat, ähm, in dem man sich immer alle Lebensbereiche gleichzeitig anguckt. Also wir gucken uns nicht nur den Job an, nicht nur die Partnerschaft, nicht nur die Finanzen, sondern wir gucken uns das gesamte aktuelle Setup der jeweiligen Teilnehmerin an. Was gehört da noch dazu? Ähm, auch da ist es wieder sehr unterschiedlich. Ähm, also ähm, die Frauen definieren die Kategorien für sich selbst. Ähm, ganz häufig ist natürlich Job, Partnerschaft, Familie, ähm, Gesundheit, Sport. Ähm, bei manchen mit fortgeschrittenem Alter tatsächlich kommen dann auch solche Themen wie Spiritualität mit dazu. Ähm, aber hängt immer von der Person natürlich selber ab, wo man gerade steht im Leben und was einem da tatsächlich wichtig ist. Äh, aber das waren jetzt so Beispielkategorien, die häufig tatsächlich genannt werden. Und daraus kann dann abgeleitet werden, was das Ziel nachher tatsächlich sein soll. Wir starten mit der Ist-Analyse, wenn man es sehr technisch formulieren will, also wo stehst du denn gerade und wie sind die Sachen auch zueinander aufgestellt, weil meine persönliche Erfahrung ist, manchmal versucht man in Bereichen weiterzukommen, weil es leichter ist, ein berufliches Ziel zu erreichen, als in privaten Bereichen an Themen zu arbeiten und wird aber nicht glücklicher mit dem Erreichen des beruflichen Ziels, weil das Thema eigentlich im privaten liegt. Und das versuchen wir in den Workshops quasi zu, zu erarbeiten. Wo ist denn, ich nenne es im Workshop immer the one thing, also die eine Sache, der eine Lebensbereich, wenn du daran arbeitest und ein bisschen dich in deiner Zufriedenheit und Happiness verbessern kannst, welcher von diesen Bereichen, hat Spillover-Effekte auf die anderen Bereiche. Wenn sich da was ändert, dann wird das leichter und das einfacher und dann ergibt sich hier eine neue Möglichkeit und daran arbeiten wir in den Workshops quasi.
0: Warum hapert es denn bei so vielen Leuten mit der Zielerreichung? Ist das immer, weil wir uns nicht die richtigen Ziele gesteckt haben und wie du meintest, emotional nicht ausreichend mit unseren Zielen verbunden sind? Oder gibt es da noch andere Gründe?
1: Oh, das muss ich gerade mal in meinem Kopf ein bisschen strukturieren, weil das tatsächlich unterschiedliche Aspekte sind. Also ein Thema, was ich wirklich von, als Außenstehende, wenn jemand bei mir sitzt und erzählt, wahrnehme, ähm, was im eigenen Erkenntnisprozess dann natürlich immer noch mal dauert, bis man das auch für sich realisiert ist, Wa wirklich, was, was ist die emotionale Verbundenheit zu diesem Ziel? Und ich kann dir das aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ich habe jahrelang mir das, das Ziel gesetzt, ähm, doch jetzt endlich mal regelmäßig zu meditieren. So. Ähm, weil das wäre total gut und dann würde ich mich endlich mal entspannen und so. Aber genauso, das wäre total gut, dann würde ich mich mal entspannen. Aber es war nicht so... Ich habe weder diesen Zustand gewollt, mir war das, mir fiel es total schwer, das irgendwie zu machen und das Ziel hatte einfach keine Bedeutung für mich, sondern das war so, ein, das wäre total gut und das sollte man mal machen und ich bin ja schon immer so ein bisschen gestresst und ach, jetzt lass mal ein Ziel auf Meditieren irgendwie setzen. Keine Woche habe ich es gemacht tatsächlich und tatsächlich. Da, da, finde ich, kann man es vielleicht so ein bisschen rauslesen, was einfach passiert. Und das hat zum einen was mit der emotionalen Verbundenheit zu tun und hat aber auch was damit zu tun, ist das ein reflektiertes Ziel oder nicht. Weil ganz viele Sachen kommen ja bei uns auch im Außen. Und manchmal setzt man sich unbewusst ein Ziel, weil sich das gut anhört. Also wenn ich dir jetzt erzähle, mein Vorsatz für nächstes Jahr ist, dass ich mehr meditieren will, dann wirst du mir nicken, gegenüber sitzen und sagen, ja, ich sollte auch mehr meditieren. Also ganz oft sind das, gar keine bewussten Prozesse tatsächlich, also das, das ist nicht schlimm oder das, ähm, das passiert einfach, dass wir darüber nicht reflektiert haben, was, was ist denn eigentlich unser Ziel und ist es wirklich wichtig für mich und von wo kommt es denn vielleicht auch? Also möchte wirklich ich Karriere machen? Ist mir dieser nächste berufliche Schritt, den ich mir jetzt als Ziel gesetzt habe, wichtig oder kommt es ganz woanders her und ich habe noch gar nie drüber nachgedacht eigentlich? Also diese Mischung aus emotionale, Wichtigkeit für mich, gekoppelt mit dem Reflexionsprozess, der dazugehört, ist, finde ich, ein Punkt, ähm, warum oftmals Ziele nicht eingehalten werden und dann auch ehrlich gesagt berechtigterweise nicht eingehalten werden, weil wenn du an dem Ziel ankommst und jeden Tag meditierst, ist fraglich, ob du dann wirklich den Effekt daraus ziehst. Dann steckt tatsächlich in der Formulierung der Ziele ganz viel Power ähm, also damit wären wir nachher wieder bei dem SMART-Thema, also auch tatsächlich das, was im Unternehmenskontext ähm, äh, gelehrt wird. Das ist jetzt die perfekte Überleitung zum Thema
0: Zielsetzung. Welche konkreten Methoden kannst du denn unseren HörerInnen an die Hand geben, die ihnen dabei helfen, erreichbare Ziele zu setzen, die nicht nur
1: sozial erwünscht, sondern die echte eigene Ziele sind? Also was die wirklich eigenen Ziele betrifft, würde ich immer dazu raten, in einen Reflexionsprozess zu gehen. Das kann man alleine machen. Da gibt es viele Methoden, wie man selber sich reflektieren kann. Was ich unter anderem im Workshop nutze und glaube ich vorhin auch schon erwähnt habe, ist das Lebensrad. Das finde ich ist eine total schöne Methode, die auch einigermaßen leicht zugänglich ist. Ich kombiniere das in meinen Workshops noch mit diversen Entspannungsmethoden. Und auch Meditationsreisen, ähm, sodass wir ein bisschen von dem, was im Kopf ist, wegkommen und mehr zu so einer Emotionalität, äh, zum Unterbewusstsein, je nachdem, wie du es nennen willst, ähm, hinkommen zu deiner Intuition, Bauchgefühl. Das hat, jeder nennt es unterschiedlich. Ähm, also da liegt ganz viel in diesem Reflexionsprozess Gibt es da auch Methoden, die man alleine
0: zu Hause machen kann? Also kann man sich zum Beispiel irgendwas anhören, das einem dabei hilft, so eine Meditationsreise zu machen, damit man sich auf das fokussieren kann, was einem wirklich wichtig ist?
1: Ähm, also du kann also gibt's mit also ich selber habe noch keine aufgenommen, aber es gibt mit Sicherheit online alles, was so in die Richtung geht. Ähm, Zukunftsvision, dein Zukunfts-Ich wo willst du hin, da gibt es da glaube ich schon relativ viele Meditationen, die man dafür nutzen könnte, ähm, die dann quasi so eine wie so eine Art Traumreise mit dir machen und dich versuchen gedanklich mit Bildern dahin zu bringen, wo willst du denn eigentlich stehen. Ähm, eine andere Methode, die es auch im Coaching gibt, die man tatsächlich auch selber anwenden kann, ist das Thema dein 80-jähriges Ich im Schaukelstuhl. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ähm, da stellst du dir quasi vor, du in 80 Jahren sitzt im Schaukelstuhl und gibst dir heute als dein 30- 35-jähriges Ich quasi rückblickend Ratschläge auf dein Leben. Und auch daraus kann kannst du natürlich Prioritäten ablesen. Also wenn du wirklich versuchst, dich in dein 80-jähriges Ich zu versetzen, was würdest du dir sagen? Würdest du sagen, verbring mehr Zeit mit deinen Kindern oder mach mehr Urlaub oder was auch immer dir einfällt und für dich wichtig ist, die, dieser Perspektivenwechsel zu ich bin heute hier und jetzt in meiner Situation versus ich gehe ganz weit in die Zukunft und blick auf mich zurück, kann zum Beispiel auch schon dazu führen, dass du andere Dinge nochmal siehst, die dir vielleicht wichtig sind, die du im, im Hier und Jetzt gar nicht so gut identifizieren kannst. Was
0: auch eine schöne Methode ist, die wir im Coaching anwenden und die ihr auch selbst mit einer Freundin oder einem Freund gemeinsam machen könnt, ist die Wie-Willst-Du-wirklich-Leben-Methode. Dabei macht man zusammen einen Spaziergang, der sollte mindestens 45 Minuten dauern und euer Freund oder eure Freundin der oder die in diesem Fall euer Coach ist, bekommt die Aufgabe, euch während dieses Spaziergangs genau eine Frage zu stellen. Wie willst du wirklich leben? Und außer diese Frage zu stellen, darf der oder die Coach nichts anderes sagen. Und eure Aufgabe ist es dann, diese Frage zu beantworten, solange bis euch nichts mehr einfällt. Ihr dürft dabei auch auf keinen Fall über was anderes sprechen, sondern nur darüber, wie ihr wirklich leben wollt. Und wenn ihr dann irgendwann gar nichts mehr sagen könnt und still seid, dann stellt euer Coach wieder die gleiche Frage. Und wie willst du wirklich leben? Und durch dieses Vorgehen seid ihr gezwungen, immer genauer hinzuschauen, euch also selber zu hinterfragen, vom Oberflächlichen und Abstrakten zum Tieferen und ganz Konkreten zu kommen. Das ist eine super interessante Übung, die ich selber gerne mache und jeder und jedem empfehlen kann. Wie sieht's denn mit Vision Boards aus? Arbeitest du manchmal auch mit der Methode?
1: Also das ist eine Möglichkeit am Ende der Workshops. Also wir, de wir definieren ja in den Workshops die Ziele. Und dann, finde ich, kommt es auch wieder sehr auf die Person an. Also bist du ein visueller Mensch? Bist du jemand, der lieber schreibt und gerne selber schreibt? Ähm, und das können die Teilnehmerinnen quasi gestalten, wie sie möchten, ob sie ihre Ziele aufschreiben möchten. Ich habe so, so ein Template, das sie ausfüllen können, was sie sich dann auch an die Wand hängen können oder an den Spiegel oder wo auch immer sie es hinhängen wollen. Ähm, das wäre tatsächlich aber eher geschrieben. Also ich selber bin bin auch der schreibe mehr, deswegen liegt mir das selber näher. Und du kannst natürlich aber auch das, was du schreibst, in, in Bilder umsetzen. Ähm, dann ist es kein konkretes Ziel, aber dann erinnert dich das Bild in der Regel an, an das Ziel und könntest so quasi auch aus deinen, aus deinen Zielen und deinen Lebensbereichen, die du in dem Workshop definiert hast, auch sehr easy ein Vision Board machen, indem du dir einfach stimmige Bilder ähm, für dich suchst, die, die mit dir emotional connecten zu deinem Thema.
0: Wenn ich jetzt die richtigen Ziele für mich gefunden habe, was hilft mir denn dann dabei, diese Ziele auch zu formulieren? Wie müssen meine Ziele formuliert sein, damit ich sie leicht erreichen kann?
1: Also im Unternehmenskontext hat es mich immer genervt, weil alle immer gesagt haben, Ziele müssen smart sein. Das ist eine Abkürzung. Also S, M, A, R, T. Das S steht für spezifisch, M steht für messbar, A steht für attraktiv, R steht für realistisch und T steht für terminiert. Und ich habe immer gedacht, ugh, keine Ahnung, was da reinschreiben soll, aber mich jetzt selber mit dem Thema zu beschäftigen, ist es total richtig. Also das Erste, was total wichtig ist, äh, da unterscheiden sich auch Ziele stark von Vorsätzen, ist, es muss spezifisch sein. Damit dein Gehirn und du ihr beide wisst, was du machen musst mit diesem Ziel. Im Sinne von mehr Sport treiben, was ja viele Leute als Neujahrsvorsätze nehmen, ist einfach kein Ziel. Weil was heißt es denn jetzt? Heißt es, du musst öfter Sport machen? Heißt es, du musst länger Sport machen? Heißt es, du musst es intensiver machen? Eine andere Sportart? Also das ist viel zu... Vage und dann sucht unser Gehirn sich quasi von selber Wege, das zu umgehen.
0: Was wäre spezifisch in diesem Fall?
1: Spezifisch wäre dreimal die Woche 45 Minuten Joggen gehen. Also wirklich so konkret wie möglich das Ganze zu machen. Dann messbar, das also spezifisch und messbar gehört natürlich sehr nahe zusammen. Also wie oft, wie lange. Und dann, ich finde, eine der Hauptkomponenten ist attraktiv. Und attraktiv hängt wiederum mit der emotionalen Verknüpfung zusammen. wie ist Warum ist es positiv, dieses Ziel zu erreichen? Also da liegt zum einen drin, dass das positiv formuliert sein soll. Ein Ziel, sich zu setzen, mit dem Rauchen aufzuhören, also ist weder spezifisch noch messbar, außer du hörst tatsächlich komplett auf ähm, und auch nicht attraktiv, weil du musst ja eine Gewohnheit abstellen. Was, was dir aktuell Befriedigungen gibt, musst du aufhören. Das, das ist per se nicht schön, das will keiner. Ähm, also ist es super schwierig für dich, das zu erreichen. Das macht viel mehr Sinn mit positiven Befriedigungen, ähm, äh, Assoziationen zu arbeiten, also warum willst du denn aufhören zu rauchen, weil du mit deinen Kindern über den Spielplatz rennen willst, also diese, was ist da positiv ähm, mit verbunden, sodass es wirklich attraktiv ist für dich zu erreichen und dann muss es natürlich in der Attraktivität liegt auch, das, es muss bedeutungsvoll sein für dich ähm, und dann realistisch, also das macht auch nochmal Sinn, wenn dein Ziel jetzt wäre, du möchtest bis Ende nächsten Jahres eine Million Euro äh, mit deinem neuen Job verdient haben, dann hast du ganz viele Kriterien aus dem Smart-Ziel erfüllt. Aber wie realistisch das tatsächlich ist, ist natürlich nochmal ein Fragezeichen. Vielleicht gibt es da noch ein kleineres Ziel, was man für dieses Jahr setzen kann und die Millionen terminiert man dann auf in zwei oder drei Jahren. Ähm, genau, und terminiert ist eben noch wichtig, damit klar ist, bis wann wird dieses Ziel erreicht, bis wann muss das irgendwie umgesetzt sein. Sonst äh, tricksen wir uns wieder aus, dann ist das alles so larifari und dann so, ah ja, dann mach ich es vielleicht morgen oder doch nicht, also in der Formulierung des Ziels liegt total viel Power.
0: Wenn wir also bei unserem Sportbeispiel bleiben, dann würden wir sagen, dreimal die Woche will ich 45 Minuten joggen gehen. Das ist realistisch, weil ich das irgendwie hinkriege, morgens oder abends noch reinquetsche. Und ich mache das dann ab dem 2. Januar. Das wäre dann terminiert in diesem
1: Fall. Genau. Und dann, weil du ja noch nach anderen Mitteln gefragt hast, wenn dieses Ziel dann steht und so formuliert ist und an, an sich was ist, was du irgendwie gerne erreichen möchtest, dann geht es ja immer noch mal darum, das durchzuhalten und dann wirklich das auch nachzuverfolgen und da gibt es unterschiedliche Systeme, die auch wieder unterschiedlich mit den Personen funktionieren. Also was wir alle, glaube ich, kennen, ist das Thema Belohnung und Bestrafung. Also wenn du was erreicht hast, kannst du dich belohnen oder wenn du was nicht erreicht hast oder nicht gemacht hast, kannst du dich bestrafen. Das, das ist das. Das ist eins. Und da funktionieren Leute tatsächlich total unterschiedlich. Also ich funktioniere viel besser mit Belohnung. Ich habe diesen Workshop aber letztes Jahr unter anderem tatsächlich mit einem Mann gemacht. Und vielleicht ist das noch so eine Tendenz, Männer, weiß ich nicht, kann auch sein, dass es nicht so ist. Aber ich hatte jetzt ein paar Männer, bei denen Bestrafung tatsächlich besser funktioniert hat. Und seine Bestrafung war, er hatte einen Sportplan und wenn er sich an den Sportplan nicht hält für jedes Mal, dass er den Sport nicht macht, verbrennt er einen 50-Euro-Schein.
0: Oh Gott!
1: Ja, so saß ich irgendwie auch da und da haben wir auch total lange irgendwie drüber diskutiert, weil ich habe gesagt, ja spende es doch dann einfach, du musst den doch nicht verbrennen. Und dann hat er gesagt, wenn ich spende, kriege ich ja trotzdem noch ein gutes Gefühl, weil dann denke ich mir, ah, dann habe ich für den Zweck oder für den Zweck was Gutes getan. Aber Geld zu verbrennen ist so schmerzhaft für ihn und ist wirklich was, was so unfassbar unnütz ist, dass das für ihn ein Motivator sein kann, sein Ziel wirklich einzuhalten. Wohingegen dann spende ich halt 50 Euro an irgendwie die Obdachlosenhilfe. Ja, das Geld wäre viel, viel sinnvoller eingesetzt, aber es würde ihn nachher eher dazu bringen zu sagen, ah ja, das, die brauchen das und dann macht man quasi den Sport tatsächlich nicht. Also so unterschiedlich kann das zum Beispiel sein. Ähm, und dann gibt es aber auch noch das Element, und das finde ich total ähm, gut, ist, sich einen sogenannten Accountability-Partner zu suchen. Das ist ein bisschen schwierig, das auf Deutsch zu übersetzen. Also im Prinzip ist es ein Partner, der dich verantwortlich hält für das, was du gesagt hast. Also viel Power ist nochmal drin, wenn du die Ziele nicht nur für dich an deinen Spiegel hängst, sondern wenn du mit Leuten drüber sprichst. Da möchte ich jetzt einmal einhaken, da wir
0: jetzt schon konkret darüber sprechen, wie wir unsere Ziele erreichen können, was sehr interessant ist. Wir haben also unsere Ziele smart formuliert. Was das bedeutet, haben wir gerade von
1: dir gelernt. Und jetzt sagst du, wir müssen sie irgendwie sichtbar machen, richtig? Also du, musst, du willst sie jetzt einhalten. Und in der Regel dauert es ja ein bisschen vom Prozess her, bis du was, was umgesetzt hast. Und du musst erstmal eine Gewohnheit, die du vielleicht hast, auch ändern und so weiter. Also das, da ist ja immer so ein, erstmal so ein anstrengender Anfangsteil verbunden, bis man da irgendwie im, im Laufen drin ist. Und was quasi wichtig ist, um das tatsächlich zu erreichen, ist, sich zu überlegen, wie kann, wie kann ich mir das im Doing positiv und gut gestalten. Also wie kann ich Freude an dem Prozess des Umsetzen dieses Ziels gewinnen? Und das kann zum Beispiel über Belohnungen, also ich bin eher der Belohnungstyp, ganz ehrlich, ähm, oder eben das Bestrafungsthema passieren und was ich aber wirklich die schönste Variante finde, wie du tatsächlich nachher auch dranbleiben kannst und wie das Ganze auch mir zumindest mehr Spaß macht, ist mit einem Accountability-Buddy. Ähm, und das, ähm, da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, wenn wir in den Workshops sind, die Teilnehmerinnen können sich untereinander austauschen und können sich zum Beispiel in einen Accountability-Buddy Accountability aus dem Workshop suchen und dann im weiteren Verlauf sich ähm, gegenseitig unterstützen. Die Idee ist, in der Regel ist dein, also dein Accountability-Buddy kann total themenfremd sein. Ich finde es immer gut, wenn es jemand ist, der ein ähnliches Ziel hat oder auch gerade an einem großen Ziel arbeitet, auch wenn es ein bisschen anders ist und du verabredest dich quasi regelmäßig und erstattest darüber Bericht, wo bist du denn bei deiner Zielerreichung. Also was hast du tatsächlich gemacht, was hast du nicht gemacht, wo hast du vielleicht Hürden entdeckt und, und durch diesen gegenseitigen Austausch und immer wieder jemandem Rechenschaft ablegen darüber, habe ich das jetzt? erreicht? Wenn ich es nicht erreicht habe, warum habe ich es nicht erreicht? Und aus meinen eigenen Accountability-Erfahrungen kann ich sagen, das ist das blödeste Gefühl, da reinzugehen und zu sagen, ich habe das nicht gemacht, obwohl ich gesagt habe, dass ich das machen will. Ja, warum hast du es nicht gemacht? Ja, weil ich irgendwie doch nicht konnte oder nicht. Also so, da, da, da tritt man sich quasi selber noch mal so ein bisschen auf die Füße mit der Hilfe von jemand anderem. Ist es
0: schlimm, das zu kommunizieren, weil man sich von der anderen Person schämt?
1: Ich finde beides. Also es ist natürlich vom Gefühl her, boah, ich will das der anderen Person nicht sagen, aber du weißt es ja für dich selber eigentlich auch schon und in, dass du es dann halt noch quasi artikulierst, ist quasi nochmal so ein bisschen extra Schmerz, damit man es vielleicht, ähm, vielleicht dann eher einhalten kann. Und es muss aber nicht nur Schmerz sein, sondern man kann sich auch gegenseitig natürlich total gut motivieren. Also wenn man dann was geschafft hat und wenn man was erreicht hat, hat man natürlich auch einen Partner, mit dem man das dann feiern und zelebrieren und sich gegenseitig beglückwünschen kann und so. Also auch da wieder, das, das muss nicht alles immer so negativ und da kontrolliert dich jemand sein, sondern nee, ich habe auch jemanden, dem kann ich erzählen, wie cool mein Erfolg ist, weil ich da so hart für gekämpft habe, der das dann auch immer direkt miterlebt und nachvollziehen kann. Also da, da steckt ganz viel in dieser accountability Konstellation finde ich. Für Menschen, die keinen
0: geeigneten Accountability Partner haben, würde es diesen Personen denn auch schon helfen, wenn Sie einfach immer wieder mit anderen Menschen über dieses Ziel sprechen, weil es dadurch realer wird
1: und sie viele einzelne Mini Accountability Partner bekommen, kommt tatsächlich sehr drauf an, finde ich. Also es verbalisieren hilft. Also da gibt es Studien dazu, dass wenn du dein Ziel verbalisierst und drüber sprichst, das eine ganz andere Wahrscheinlichkeit der Umsetzung bekommt, als wenn du das für dich aufschreibst oder wenn du es nicht mal aufschreibst, sondern irgendwie nur so im Kopf hast oder so. Ich wäre da trotzdem immer ein bisschen vorsichtig dabei, wem du es erzählst. Weil je nachdem, wem du das Ganze erzählst, kann das auch sehr gut sein, dass du mit, mit Dingen konfrontiert wirst, in denen Leute dir das versuchen wollen, auszureden oder sagen, hey, was ist denn das für ein Käse? Und wenn, wenn du dann quasi auf jemanden triffst, der dir nicht positiv gesonnen ist und du selber aber noch so ein bisschen unsicher bist in dem Ziel, dann kann es das sein, dass sich sowas auch aus dem Konzept bringen kann. Also von daher ich, ich würde, glaube ich, wenn ich vor allem ein großes Ziel habe, das mir wichtig ist, ähm, eher vorsichtig sein, wem ich, das, wem ich das Ganze erzähle, damit ich so lange quasi mich positiv mit meinem Ziel führen kann, bis ich es wirklich groß nach außen tragen kann auch. Ähm, aber das kann auch tatsächlich an mir oder an meiner eigenen Erfahrung liegen. Ich, ich hatte so ein Ziel, mit dem mir das so ging, ähm, wo ich gedacht habe, ah ja, das, das kann einen schon auch krass aus dem Konzept bringen, wenn man selber noch so ein bisschen am Zweifeln ist und nicht so richtig weiß, oh, passt es jetzt und ist das nicht vielleicht zu groß für mich oder so und dann kommt irgendwie die Mutter, die sagt, ja nee, und das bringt doch gar nichts und was soll das denn eigentlich, dann bringt dies eher aus dem Konzept, als dass es förderlich ist.
0: Gibt es denn neben den Methoden Visualisierung, Belohnung und Bestrafung sowie Accountability-Partner noch weitere Maßnahmen, die einen im Zielerreichungsprozess unterstützen können?
1: Also was du natürlich auch noch machen kannst, ähm, ist tatsächlich dir mit, mit einem Coach zu helfen. Ähm, also immer mal wieder Sessions zu haben, wo du dann auch mit einem Coach nochmal drauf guckst. Ähm, wie hat sich das Ziel denn entwickelt? Ist es wirklich so bedeutungsvoll, wie ich dachte, dass es für mich ist? Das passiert ja tatsächlich auch manchmal, dass man denkt, ein Ziel ist wichtig ähm, und merkt dann aber im Doing ah irgendwie, Komme ich dem Ziel näher und irgendwie fühlt es sich trotzdem nicht anders an? Also da auch nochmal mit dem, mit dem Ziel, das man sich gesetzt hat, ähm, bewusst zu arbeiten und während des Prozesses auch ähm, nochmal zu reflektieren.
0: Wie sieht es eigentlich bei super erfolgreichen Menschen aus, die man vielleicht aus dem privaten Umfeld kennt oder weil sie Personen des öffentlichen Lebens sind und bei denen man immer das Gefühl hat, die erreichen alles, was sie sich vornehmen. Und man fragt sich immer, wie machen die das? Was
1: machen diese Leute anders als der Rest? Ähm, also da muss ich tatsächlich sagen Weiß ich nicht, ob es wirklich nur das Thema Zielsetzung und Zieldefinition ist. Ähm, mit Sicherheit ist das ein erster Schritt. Also der erste Schritt ist, sich über seine Ziele klar zu werden und, und sie zu definieren und zu verbalisieren. Und was ich bis jetzt aber kennengelernt und erfahren habe, der Unterschied, den das nachher macht, warum jemand erfolgreich ist oder nicht, ähm, ist im Machen. Und da liegt, glaube ich, nicht so viel Magic dann bei dem Ziel, weil die Zieldefinition ist quasi der erste Schritt. Aber warum jemand nachher erfolgreich ist oder nicht, entscheidet sich Machen und in der Umsetzung und wie schnell geht die Person wirklich in die Umsetzung und lernt und kann weitermachen. Ähm, ich, war, ich war jetzt am Wochenende ähm, auf einem Online-Summit gewesen, wo erfolgreiche Unternehmerinnen über ihre äh, Selbstständigkeits-Stories berichtet haben und wirklich unisono und es waren 20 Unternehmerinnen, die mittlerweile äh, sechs- bis siebenstellige ähm, Umsätze machen, haben alle unisono gesagt, du musst anfangen und du musst machen und eben machen, lernen, an deinem Ziel dranbleiben, wenn du merkst, du kommst nicht weiter, identifizieren, was dich davon abhält, lernen, weitermachen. Also diese Kombination aus Ziel machen, lernen, adjustieren und weitermachen, ist glaube ich der, der Prozess, den erfolgreiche Menschen gehen und warum manche Menschen erfolgreicher sind als andere, weil die einfach schneller ins Machen kommen. Was da auch dahinter steht, ist, dass diese Personen mit
0: Rückschlägen anders umgehen als viele andere. Das kennt man vielleicht von sich selbst, wenn man sich ein Ziel setzt und dann fängt man an, das zu verfolgen und dann kommt irgendwann ein erster, kleiner oder größerer Rückschlag. Dann ist man oft total entmutigt und lässt sich deshalb auch leicht wieder vom eigentlichen Ziel abbringen. Und worum es eigentlich geht, ist, Rückschläge als Teil des Prozesses zu akzeptieren, denn die gibt es immer wieder und es gibt niemanden, der ein Ziel erreicht, ohne dabei Rückschläge zu erfahren. Es gibt aber die, die die Rückschläge nicht als Niederlage empfinden, sondern, wie du sagst, als Teil des natürlichen Lernprozesses. Das sind die, die trotz Rückschlägen einfach weitermachen. Und dann gibt es die, die sich eben davon entmutigen lassen und aufhören.
1: Und, das, und da kann, können natürlich wieder Methoden aus, dieser, aus diesem Ziele-Kontext helfen. Wenn du einen Accountability-Partner hast, fällt dir das vielleicht leichter zu erkennen, dass du gerade eine aktuelle Hürde hast, der du begegnest, die du meistern musst und dann weitermachen. Also da spielen die Sachen nachher natürlich zusammen. Und ich glaube, wenn du gar kein Ziel hast, Kannst du auch nicht machen und nicht umsetzen. Aber die Kombination aus ein Ziel zu haben, ein für sich bedeutungsvolles Ziel zu haben, in die Umsetzung zu gehen, bereit zu sein, zu lernen und auch Fehler zu machen und aus den Fehlern wiederum zu lernen und, und den Prozess weiterzugehen, ist, ist, glaube ich, die magische Kombination.
0: Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen dem Erreichen beruflicher und privater Ziele?
1: Finde ich persönlich tatsächlich nicht, aber kommt vielleicht auch aus meinem Kontext raus, was ich am Anfang schon gesagt habe. Ich finde es total wichtig, sich immer alle Lebensbereiche anzugucken und für mich ist es nicht privat oder beruflich, sondern ich, ich bin eine Person und ich habe unterschiedliche Lebensbereiche und in denen möchte ich gerne mich wohlfühlen und happy sein. Und wenn jetzt das berufliche Ziel gerade im Vordergrund steht, weil ich da mich gerne verbessern möchte, dann ist halt das im Vordergrund und manchmal ist es halt auch das Private. Also ich mache diesen Zielsetzungsprozess mit mir selber jetzt, ich glaube, das achte Jahr dieses Jahr und kann dir aus meiner Erfahrung sagen, die Lebensbereiche wechseln sich. Also für mich ist das in der Erfahrung so, da rutscht immer mal wieder einer in den Fokus und an dem arbeite ich dann, ein Jahr, zwei oder manchmal auch drei ähm, und dann sind die anderen in dem Moment nicht so im Fokus und wenn dann der aber auf einem gewissen Level ist, dann rückt auf einmal ein anderer wieder äh, in den Mittelpunkt, an, an dem es dann Ziele gibt, die ich erreichen will und so ist es eigentlich ein Spiel aus den Lebensbereichen, die sich immer ein Stückchen mehr verbessern und dann hängt wieder ein anderer hinterher und dann verbessert man den wieder und insgesamt hebt sich so das Level.
0: Kurz und knapp, hm. was rätst du unseren HörerInnen, die ein höheres Gehalt verhandeln möchten?
1: Unbedingt machen, ähm, wäre mein erster Impuls. Ähm, äh da würde ich tatsächlich auch ein konkretes Ziel darauf setzen, also wo soll dein Gehalt sich hin entwickeln, ähm, bis zu welchem Zeitraum und dann ähm, identifizieren, was hält dich davon ab, das zu verhandeln oder warum hast du das bisher noch nicht gemacht, brauchst du noch ein Training in der Kommunikation, wie du das mit deinem Chef artikulieren kannst ähm, oder wo, wo hängt es, dass du es noch nicht gemacht hast. Ähm, die die Gaps sozusagen zu identifizieren und dann ins Doing zu kommen und daran zu arbeiten, was dich noch davon abhält, um dann selbstbewusst in dein äh, Gehaltserhöhungsgespräch zu gehen. Und wie würdest du daran arbeiten, diese Gaps zu überwinden? Das könntest du mit einem Coach machen, das kannst du mit einem Training oder mit einer Schulung machen, also je nachdem, was du da nachher identifizierst. Ähm, wenn du nachher identifizierst, du wirst ein höheres Gehalt und es ist bei deinem Arbeitgeber gar nicht möglich, weil du da schon an der Gehaltsgrenze quasi bist, dann müsste sich das Ganze transformieren in einen Jobwechsel zum Beispiel, dann könntest du dir Unterstützung ähm, bei deinen Bewerbungen und so weiter holen. Also es geht immer darum, das Ziel festzusetzen, wenn du da noch nicht bist oder nicht weißt, wie du hinkommst, zu identifizieren, wie das geht, zu lernen und zu machen und dann umzusetzen. Was rätst du den
0: HörerInnen, die mehr Sport treiben möchten?
1: Auch unbedingt machen. Ähm, äh, genau das gleiche Ziel formulieren. Bei Sport finde ich hilft Accountability Buddy einfach mega. Also ähm, meine Erfahrung ist, gerade bei solchen Sachen, die dann auch mehr Spaß machen, wenn man sie zu zweit macht, sich die Freundin, den Nachbar oder den Partner oder wen auch immer zu suchen und zu sagen, das, das wird unser gemeinsames Ziel. Mir hilft bei Sport definitiv, ähm, dass ich mir eine Belohnung setze, wenn ich tatsächlich mein, mein Ziel oder einen Meilenstein meines Ziels erreicht habe. Ähm, und dann das Ganze spaßig zu machen. Also ich bin zum Beispiel jahrelang ins Fitnessstudio gegangen und es war voll die Quälerei gewesen für mich. Und dann habe ich angefangen, andere Sportarten für mich zu entdecken, die jetzt nicht alle Muskelpartien gleich betont haben, aber ich habe angefangen, Spaß dabei zu haben. Und dann wird es auch noch mal leichter. Also Ziele erreichen muss nicht immer schwer sein. Man darf auch die Variante wählen, die Spaß macht.
0: Was rätst du denen, die ihre Neujahrsvorsätze einhalten möchten? Die stehen ja jetzt bald wieder
1: an. Also mein aller... Ähm, erster Tipp wäre, keine Vorsätze zu definieren, sondern sich bewusst Ziele zu setzen. Ähm, viele Dinge, die wir besprochen haben, gerade was aus den SMART-Regeln rauskommt, ähm, ist der Unterschied zu Vorsätzen. Und ähm, ich halte demnächst einen Workshop und habe da so ein paar Zahlen zu Vorsätze tatsächlich vorbereiten müssen. Deswegen ist es gerade total präsent. Also ungefähr 30 Millionen Deutsche setzen sich jedes Jahr ähm, Vorsätze und drei Prozent der Leute... Ähm, halten es ein paar Stunden ein. Also ich glaube, drei Stunden ist die erste Grenze, in der du deine Vorsätze quasi schon wieder gebrochen haben kannst. Also das ist so, ähm, ich hör, will aufhören zu rauchen, mache die Fluppe morgens um drei aus, wenn ich ins Bett gehe. Und wenn ich morgens um sieben aufstehe, mache ich mir die erste quasi wieder an so. Ähm, und die Hälfte der Leute hält es tatsächlich nach zwei Monaten nicht mehr ein. Also diese, diese Drop-off-Rate ist einfach krass. Und das liegt meiner Meinung nach an ganz vielen Punkten, die inhärent in Vorsätzen liegen. Die sind meistens schwammig formuliert. Ich möchte mehr Sport machen, ich will mich gesünder ernähren, ich möchte irgendwie weniger Social Media. Ja, aber was denn jetzt genau? Und wie willst du das denn machen? Also wirklich lieber ein Ziel formulieren, das konkret, messbar, attraktiv machen, mit einer Belohnung oder was auch immer für dich funktioniert, koppeln und vor allem nicht zu viele Sachen zu machen, sondern... So one thing, was hat den größten Einfluss auf dich, was hat den verspricht den größten positiven Effekt? Darauf ein Ziel setzen und anfangen mit umsetzen, ähm, anstatt zehn schwammige Vorsätze zu haben, die sich vielleicht auf der Silvesterparty gut anhören, aber dann eh nicht umgesetzt werden.
0: Okay, alles klar. Vielen Dank, liebe Karina, für das interessante Gespräch. Es hat mich sehr gefreut, dass du da warst.
1: Sehr schön. Vielen Dank für die tollen Fragen,
0: liebe Franzi. Wenn ihr jetzt wissen wollt, wie ihr Zeit-für-Ziele-Expertin Carina Mikolaitschak erreicht, dann schaut am besten in unsere Show Notes. Dort habe ich euch ihre Webseite verlinkt und auch ein kostenloses Worksheet von ihr, das euch dabei hilft, selbst ein Ziel zu erarbeiten. Außerdem gibt es auch noch einen Rabattcode für die Anmeldung zu Karinas nächstem Workshop. Von mir gibt es noch ein paar Lesetipps für die, die sich intensiver mit Zielen beschäftigen möchten. Also unbedingt reinschauen!